0: Hola, mi nombre es Dalia y tengo este espacio llamado Diarios de Gordofobia, en donde les compartiré mi experiencia con la cultura de las dietas y los trastornos alimenticios. Los invito a seguirme en Instagram y Facebook, donde me encuentran como Diarios de Gordofobia. Les recuerdo un poco de las reglas de mi contenido. Bajo ninguna circunstancia me permitiré hablar sobre cantidad de kilos que peso, pesé o quisiera pesar, porque mi experiencia es un detonante. La segunda regla es que no hay consejos de alimentación, ni de tratamientos de belleza, o tratar trastornos de alimentación, porque si sientes que perdiste el control, siempre debes acercarte a un experto. En este episodio, es muy especial y muy difícil porque por eso lo había pospuesto tanto, ¿no? Voy a unir los puntos de los episodios anteriores porque, para que todo empiece a hacer sentido, sobre todo en dos cosas que poca gente sabe sobre mí. Esto es algo de lo que no quiero hablar, no quisiera hablar, pero bueno, es como la finalidad de esto. Lo había pospuesto porque me cuesta mucho trabajo sincerarme. Mamá, si estás escuchando esto, quiero que sepas que nunca fue tu culpa. Pero necesito hacerlo porque creo que es mi responsabilidad ser honesta si voy a tocar estos temas de gordofobia y de desórdenes alimenticios. A manera de alerta, si estás escuchando esto, espero que les ayude a identificar comportamientos y situaciones en los que necesitan pedir ayuda. Yo nunca quise hacerlo por miedo a engordar lo cual es otra conducta de riesgo. Por favor, no caigan en este círculo, porque están arriesgando su salud y su vida. Al pedir ayuda a tiempo pueden evitarse años de sufrimiento. De todo lo que les voy a hablar, lo más importante es de la bulimia. Ubico perfectamente la primera vez que pensé en cómo vomitar solucionaría todos mis problemas. Yo tenía alrededor de 12 o 14 años. Mi prima y yo estábamos en un mercadito y vimos un puesto donde vendían como remedios. Había unas gotas para bajar de peso. La verdad, esta anécdota es bastante inocente y si me acuerdo me da mucha risa. Sin embargo, fue el detonante de muchísimo sufrimiento. También quisiera saber, ¿cómo es posible que dos niñas de 12 a 14 años este, puedan comprar unas gotas para bajar de peso en la calle? Sin ningún tipo de restricción, receta médica... Algo, ¿no? Eh, ni siquiera me preguntaron cuántos años tenía, para qué las quería, eh, si alguien me las podía comprar, un adulto, algo, no sé. El caso es que las compramos, nos preparamos para bajar de peso. Como ya teníamos las gotas que prometían bajar, no sé, 10, 15 kilos en un mes, nos fuimos directo a McDonald's y pedimos todo lo que se nos antojó, ¿no? La hamburguesa más grande, papas, refresco malteadas, postrepa y todo. Nos comimos todo, nos tomamos nuestras gotas y hasta aquí todo estaba, pues, normal, ¿no? Obviamente comimos muchísima chatarra, muchísimo. Y pues a mí me empezó a doler el estómago. Y fue la primera vez que me llevó ese pensamiento en forma de sombra salida de una lámpara mágica. ¿Y si vomitas? Ese día no lo hice, pero la idea ya estaba sembrada. O sea, se quedó en mi cabeza y la verdad lo cambió todo. No recuerdo la primera vez que me provoqué el vómito. Solo recuerdo cuando ya lo hacía de manera aislada. Bueno, yo creo que era aislada, pero era de manera regular. Yo creo, recuerdo, o sea, quiero pensar que empezó como a los 16 años, cuando yo estaba en preparatoria. Otra cosa de es que mucha gente no sabe sobre mí, pero tiene todo que ver aquí, es que soy una persona introvertida. Quienes ya escucharon los episodios anteriores, saben la tormenta de situaciones que se estaba formando en mi cabeza. La asociación de gorda, morena, china, como sinónimo de fealdad, como de no valor. Estoy segura que no me hubiera afectado tanto, pero como introvertida empecé a asociar la delgadez con facilidad para socializar. Yo observaba y veía cómo trataban a las niñas delgadas. Ahora en la preparatoria era muchísimo más notorio. Mi falta de habilidades sociales hacía necesario, en mi cabeza, ser delgada para poder socializar. Ahí fue donde encontró la bulimia a su hogar. Les voy a platicar un poco sobre ser introvertida, sobre cómo lo vivo. Cuando ya conozco el círculo social al que voy, no tengo ningún problema. El problema empieza cuando todo es nuevo y no tengo una persona ancla. O sea, es un círculo conocido y mi persona ancla no está. Requiere de todas mis fuerzas para poderme integrar. Me ha llegado a quitar el sueño. Eh, me genera muchísima ansiedad. Saber qué decir. Esto me pasa incluso en círculos como mi familia. Por ejemplo, hace unos años fue el de una de mis primas, la de la anécdota de las gotas. Y ella y yo somos como hermanas. El caso es que mi mamá no iba a poder ir conmigo yo pasé toda la semana planeando, es, es como este sistema, ¿no? De a qué hora voy a llegar, dónde me voy a estacionar, y si llego y ya no hay lugar, y en, con quién, en qué mesa. Algo así de simple para mí, aunque es gente conocida, es todo un drama de planeación y ansiedad. Entonces mi solución, regresando al tiempo, en la prepa o cuando empezó esto, fue bajar de peso para que la gente se acercara a mí y que fuera más fácil so socializar, ¿no? No tener que esforzarme en, en, en esta parte. Algo que he aprendido después de escuchar muchos testimonios de otras personas que han padecido trastornos de la alimentación, es que te haces experta de la manipulación. hacia las personas a tu alrededor, contigo misma, y, y pues yo ya había mencionado, ¿no? Nunca fui a de complexión delgada. Por más que dejara de comer, por más que vomitara, por dietas, lo que hiciera, nunca he podido lograr el físico enfermo que yo buscaba. Algo que me mantuvo a, largo de la, a, a salvo de la tragedia es que la verdad sí me gusta comer, disfruto la comida, los sabores, experimentar toda la parte que viene ¿no? alrededor de un plato de comida. Entonces mi lógica era la siguiente, así fue como me manipulé mi mente. no Vomitar sería una forma de cumplir mis planes alimenticios, no lo hacía para bajar de peso, lo hacía para comer lo que debía comer, porque mi nutrióloga decía que con eso... Yo estaba bien, entonces nada más necesitaba mantenerme ahí. Durante todo este tiempo yo estaba yendo con mi nutrióloga. Entonces funcionaba así. Si mi plan me incluía X cantidad de un grupo alimenticio y yo comía una o dos porciones más, yo vomitaba nada más lo que mi mente creía que había comido excedente. Así que no estaba haciendo nada mal, porque nada más vomitaba lo que no debía haber comido. Lo demás se en mi cuerpo y en mi mente era una forma súper saludable de vivir, porque vomitaba nada más lo que había comido de más. Si sí, yo comía las porciones correctas, o calcula, eh, no pasaba nada, no, no vomitaba. Pero si eh, comía poquito de más, según yo, no sé cómo pensaba esto, pero calculaba vomitar nada más lo excedente. Esto es súper asqueroso, pero así de real es esta parte, ¿no? O sea, yo veía la cantidad de vómito que equivalía a lo que había comido de más. Y en mi mente eso estaba bien porque no me estaba dañando, solamente estaba... Como descomiendo, ¿no? Esto que, que no debía haber comido. Como si esto fuera posible. Entonces, en la, eh, con la poca información que había en ese tiempo, sabía que la bulimia era grave si vomitaba sangre. Entonces, ese era como que mi, mi punto de alerta, ¿no? Nunca vomité sangre. Entonces, en mi cabeza siempre estuve dentro del rango permitido, dentro de lo saludable. Pero el problema es que esta forma de compensar duró años de manera intermitente. Nunca lo hice como de manera regular, pero sí, de, sí fue como constante, no sé cómo explicarlo, pero no era diario, pero era a veces. Y, y el, el que fuera a veces, yo, yo creía que no estaba mal. Si tú me estás escuchando, está mal vomitar una, dos, tres veces, las que sean. Si no es constante, si no es siempre, de todas formas está mal porque estás provocando algo que es anormal en tu cuerpo. Y es algo que me ha costado mucho aceptar que tengo un problema, que tuve un problema, y, y como hablar de eso, ¿no? Algo que alimentó este comportamiento, muy, es que sí estoy segura que mucha gente a mi alrededor se dio cuenta que yo vomitaba. O sea, incluso una vez una amiga, que yo sé que también tenía bulimia, me lo dijo en la cara, oye, acabas de vomitar, ¿verdad? Pero después ya, yo mil pretextos y no, y, y, y casi, casi como adicta, porque pues sí si es como una adicción, me hizo prometerle que no lo iba a volver a hacer, y yo nunca volví a hacer nada, porque la gente con bulimia no tenía mi talla. Entonces, como que también la gente no lo creía, como que pensaban que era una cosa de una vez. Donde se descompuso mi mente, y la verdad todavía me persigue, en forma de esta sombra que apareció para decirme, ¿y si vomitas? Es que sí si, si tienes algo como predispuesto. Yo creo que en tu cabeza algo se descompone, algo se, se empatiza ¿no? con, con la bulimia o con un trastorno. Mi cuerpo y mi mente, esto es bien fuerte y es algo que, que todavía me persigue, ¿no? Mi cuerpo y mi mente empezaron a asociar el vómito como una adicción. Me da muchísima pena, pero llegó un punto donde me causaba placer vomitar, o sea, como que descansaba. Como que me daba euforia, me relajaba, me sentía muy bien. O sea, mucha gente, yo he escuchado testimonios y odiaban vomitar, ¿no? Lo hacían por bajar de peso, pero llegó un punto donde yo ya no era por eso. O sea, yo con el estrés lo asociaba como el estrés, la ansiedad con dolor y si vomitaba ya no. Entonces, a veces lo planeaba para relajarme. Mm, muchas veces llegué a vomitar para sentir este bienestar me hice adicta, yo sabía que estaba muy mal, entonces, pues no quería hacerlo, llegó un punto donde, aunque me sentía bien, sabía que estaba mal, y era esta lucha dentro de mi cabeza, que sé que la gente que tiene trastornos, la vive casi diario, eh, sé que me están entendiendo, si no lo has aceptado, y tú te sientes así, es bien importante, que pidas ayuda profesional, no deberíamos vivir esto, entonces lo que yo hacía era, para no vomitar, comía muy poco, para no tener que vomitar. Entonces eh, empecé a omitir el desayuno. ¿Cómo le hacía para no desayunar? Bueno, aparte que estaba súper joven y tu cuerpo, que es maravilloso, no sé, aprende a sobrevivir con todas las cosas a las que lo sometemos. Desarrollé una adicción al cigarro porque sustituía las ganas de comer y además me daba energía, o sea, me estimulaba. No me daba energía, pero me estimulaba. Entonces, eh, mi desayuno cons eh, consistía en cigarro con café. Cuando no vomitaba, comía súper poquito. No cenaba. Entonces, este, siempre yo me ocupaba, hacía muchísimas cosas. El, cuando estaba en la escuela, hacía actividades extracurriculares y siempre estaba ocupada y me ponía a leer y me ponía a hacer muchas cosas para no tener que comer o cenar y todo. Cuando me empezó a dar el bajón, o que este síndrome de abstinencia del cigarro, porque no podía estar fumando obviamente todo el tiempo, tomaba aspirinas con Coca normal, con Coca-Cola, este refresco, para poder aguantar. Entonces era como un rush que me daba, ¿no? este, Tenía muchísima energía y luego con el cigarro y estaba todo como que estimulada de manera muy artificial. Y, y yo tenía, creo, esta personalidad adictiva y, y encontré ¿no? ese huequito y, y así me mantenía para no tener que comer y alejarme de vomitar. Entonces llegó un punto, fue obviamente que llegué a fumarme dos cajetillas al día, fumaba muchísimo. O sea, la gente que, que me conoce de esa época me veía siempre con un cigarro, siempre, y era horrible cuando estaba en la escuela y no podía fumar porque estaba en clase eso era una ansiedad, no podía durar media hora, una hora sin fumar. Era bastante adicta yo al cigarro. ¿Qué otra adicción tomé de pretexto para adelgazar? El alcohol. A lo mejor no fui muy adicta, pero sí empecé a, a usarlo porque sí borraba la barrera de la ansiedad social. O sea, la verdad, me ayudaba mucho a relajar esa parte. Ya no tenía que preocuparme por socializar y todo porque pues te desinhibe, ¿no? Y aparte, pues me ayudaba a vomitar sin tener que bro brocarme el vómito yo sola. Entonces era como, me metí en un círculo horrible de dependencia de cigarro, de, de comer, de no comer, de vomitar, de, de tomar y todo para, para sentirme bien. Claro que no me sentía bien. Durante muchos años, es, esta es otra confesión ¿no? que, que tuve que hacerme a mí misma, y todavía hasta hace poco. Yo culpaba como al invisible metabolismo lento por no poder bajar de peso, ¿no? Es que no puedo bajar de peso porque tengo metabolismo lento. Es que soy muy estreñida. Es que mi digestión es pésima. Es que mmm, también ponía, ¿no? Es que yo subo de peso hasta con el aire. Y tengo gastritis y tengo colitis. Y todo es por mi metabolismo. Está horrible. Pero la verdad es que hasta hace poco que empecé a ver y ya hay más información que sigo estas cuentas que la gente profesional habla de esto que han hablado de las experiencias de la bulimia y de no comer y de anorexia de todo esto sé que, que la verdad me lo provoqué yo esto se los digo y es bien feo pero es necesario no no hay que romantizar la idea de la de no comer de vomitar porque a veces es como hasta generar lástima no pobrecita de mí todo Pasan en tu cuerpo, en tu físico y en tu vida cosas horribles. O sea, por ejemplo, yo siempre traía pastillas para el aliento, porque obviamente vomitaba. Y, y siempre chicles y me lavaba un chorro a veces los dientes y tomaba mucha agua porque según yo ya con eso me iba a evitar dañar el esófago porque tú sabes que está mal, tú sabes que te estás enfermando, ¿no? La verdad, nunca bajé de peso. O sea, nunca bajé al peso que yo quería. Pero sí podía durar hasta una semana sin ir al baño. O sea, a veces llegaba a llorar porque no podía ir al baño. Nada, no salía nada. Porque obviamente no tenía comida. En la poquita comida que, que entraba en mi cuerpo, pues yo no sé qué pasaba, pero no salía. Culpaba todo. Obviamente no era mi culpa, ¿no? Era el estrés, era eh, las preocupaciones. Todo era culpa de los demás. Es esta manipulación que les platico. Pero... Pues ahorita que lo pienso, si sí eran, eran síntomas de que no comía, de todos los hábitos que yo mantenía para poder bajar de peso, ¿no? O sea, imagínate, me alimentaba con aspirinas, que es súper dañina para el estómago, Coca-Cola, eh, cigarro. Cuando comía, comía puras cosas que yo creía, creía que eran saludables, ¿no? Desayunaba yogur que es súper irritante. Desayunaba... No sé, comía todo asado, así con ensalada fría, sin nada de grasa, sin nada de sal, los famosísimos sándwiches de jamón, que pues obviamente tus nutrientes no están ahí, o sea, no estás comiendo nada nutritivo. Y luego estás en cierta edad, ¿no? Que si sales, que son palomitas, papitas y todo, y gomitas Entonces este círculo de, de nada de lo que yo comía era comida. O sea, ahorita que lo veo no comía comida, comía cosas para vivir durante todo este periodo y esto es, otro, es bien importante aquí entra mi crítica a la cultura de las dietas yo creía que tenía atracones yo creía que tenía el, el síndrome de atracón y por eso vomitaba porque aquí van las comillas de sarcasmo yo no tenía fuerza de voluntad para pegarme al plan de alimentación que estaba siguiendo lo que les decía, ¿no? Si me pasaba por poquito de mis porciones era ya este, eh, rompí la dieta y me salgo del control y, y bueno, todo todo estaba mal en mi vida. Entonces no tenía control sobre mí misma y vomitaba los atracones. Entonces yo creía que tenía un atracón. Entonces yo me sentía mal conmigo misma por comer muchísimo porque para mí se los menciono, es en serio, dos tacos que me comía, a veces todavía me pasa, dos tacos que me comía o me como de más, es como si me hubiera ido a un buffet de atascar completamente, cuando en realidad nunca fue así. Estaba haciendo mucho análisis, recordando mi forma de comer, nunca tuve atracones, tenía hambre, y me gusta mucho comer, o sea, disfruto la comida, pero sé cuándo parar. El problema, bueno, no es un problema, estoy trabajando en eso, la situación es que yo no... no no aceptaba que mi hambre fuera más de la comida que yo tenía que comer, de lo que me decían que yo tenía que comer. Entonces, para mí eso es un atracón, es excedente. Pero yo en una familia, con, ya se los había dicho, con, que, que disfrutamos muchísimo comer y que comemos de todo y abundante, pero abundante no es, no es sinónimo de atracón. Y eso es algo que quiero que, que, que quede claro, que si tú lo estás sufriendo, tú come, o sea, tu hambre te va a decir cuando tienes que comer, cuando no, cuando sí. Entonces, este es un trabajo de entender tu hambre, de entender tus antojos, de saber cuándo, o sea, un antojo a veces es, es, de hecho, creo que muchas veces, casi siempre, va a ser una consecuencia de la restricción. Si todo el tiempo te estás prohibiendo cualquier cosa, o sea, todos tenemos un alimento que nos encanta, ¿no? Yo voy a mencionar el mío, palomitas de maíz. Si todo el tiempo me estoy prohibiendo palomitas de maíz, es, es algo en lo que vas a estar pensando, es esta restricción. Entonces, cuando empiezas a comer con hambre y dejar de comer en saciedad, tu cuerpo empieza, o sea, empiezas como a, a ser feliz, ¿no? A, a quitarle ese poder a esas palomitas o al chocolate o a la nieve, cualquier antojo, todos estos son antojos míos, pero cualquier comida que sea la tuya, le vas a quitar el poder que tiene sobre ti. Entonces, el impacto tan especial que la comida tiene en mi vida, lo perdí por hacer caso a los expertos, comillas de sarcasmo otra vez, que te dicen que es malo comer pastel en un cumpleaños, que si te comes esa rebanada vas a engordar, que tienes que decir no gracias, y eso es eh, súper admirable, ¿no? Si alguien no come pastel, ¡guau! Wow, ¡Qué fuerza de voluntad! Yo lo he hecho muchísimas veces, ¿eh? No te sientas culpable, la gente que estamos dentro de este círculo de tortura, lo vivimos, es normal que lo vivamos, pero no, no debemos seguir normalizándolo, ¿no? Te dicen que es bueno negarte a comer aunque tengas hambre. Eso es bueno, eso es digno de admiración, de festejar. Te obligan, a, por ejemplo, en mi caso, a mí me obligaban a comer colaciones. Y cuando yo les decía, es que no me cae, no me gusta, yo no quiero comer entre comidas, y me decían así, ah, pero como si fuera un hecho científico, por eso no bajas de peso. Cuando lo he comido, he comido colaciones y sigo sin bajar de peso. Te ponen a contar tristemente cinco nueces. Te ponen a tomar agua para evitar el hambre. Te desconectas por completo de tu cultura. Los mexicanos tenemos una relación tan especial con la comida y te, te rompen ese, ese lazo. Nos están obligando a borrar recuerdos de nuestra infancia. Alrededor de una mesa llena de comida, de las recetas, de los olores. Es, es hermoso y no, ya no, ya está mal. Tienes que comer pollo asado con lechuga para contabilizarlo, pesarlo, medirlo y odiarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando vives tanto tiempo a dieta como yo? Si aún no empiezas una dieta, si aún no empiezas a enumerarlo, si aún no empiezas a, a tomarlo en cuenta, te lo voy a decir. Y a lo mejor te identificas con algo y te puede ayudar a pedir ayuda. Va a llegar un punto en el que vas a satanizar los carbohidratos. Es la, el peor alimento del mundo. Si comes carbohidratos, vas a engordar. Lo primero que te pregunta una nutrióloga aquí en México es ¿cuántas tortillas comes al día? Los cereales. Las leguminosas, bueno, son del diablo. Te van a causar terror. Y va a pasar lo mismo con la fruta. Especialmente si comes mango, plátano o pera. Es equivalente a azúcar. Y si la comes después de las 6 de la tarde, bueno, es, este, es delito. ¿Vas a empezar a forzar a tu cuerpo a comer en ciertos horarios aun cuando no tengas hambre? ¿Vas a encontrar mil y maneras, consejos para no tener hambre aun cuando tu cuerpo te mande todas las señales que necesita comer? ¿Vas a dejar de salir para no romper la dieta? ¿Cumpleaños, fiestas, reuniones, bodas, bueno, lo que sea? ¿Vas a usar la comida que te gusta como un premio y la que no te gusta como un castigo? Vas a gastar miles, y este es un tema que voy a, a dedicarle a un episodio completo, al menos yo lo he hecho. Voy a, he gastado miles de pesos en productos saludables, en productos mágicos, no nada más pastillas, ¿eh? este de belleza, en, en detox, en bueno miles de cosas que son saludables para bajar de peso. Vas a tener que abstenerte de comer toda la semana, todo el mes, o semanas enteras, para ganarte una simple porción de comida que te gusta. Y sabes que ni siquiera la vas a disfrutar, porque el efecto durará muy poco tiempo. Y nada más vas a estar pensando cuánto tiempo va a pasar para poder volver a comerlo. Ya no vas a disfrutar tu comida. Y lo peor de todo es que va a llegar un punto en que vas a estar tan lleno de información que ya ni siquiera vas a saber qué comer sin tener un papelito. Sin tener este papelito pegado en el refri, que te diga qué tienes que desayunar, tu colación, comida, cena, cuánto pesa, bla, 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 bla. Ya me entiendes. Porque si no, vas a engordar. Cuando no tienes ese papelito, vas a vivir en un constante miedo de engordar. Y yo sé que viene la siguiente pregunta. ¿Estoy promoviendo la obesidad? No, estoy promoviendo la salud mental de la gente de talla grande, de la gente que no somos delgadas naturalmente. Estoy haciendo una crítica a la cultura de las dietas, de la cual yo he sido parte, he sido como juez y parte casi toda mi vida. Me ha causado problemas de salud, me ha causado problemas mentales. La cultura de las dietas algo que sí fomenta es el sufrimiento, la frustración y muchísimos problemas de salud en las personas de talla grande. Crea un sentimiento de superioridad en las personas delgadas, incluso cuando tú te obligas por métodos no sanos a ser delgada. Siempre me sentí frustrada porque aunque yo he vivido a dieta gran parte de mi vida, no logro bajar de peso, mientras que hay gente que nunca cuida su alimentación y tiene un físico envidiable, o al menos dentro del estándar de belleza. Y últimamente me he preguntado, y si esa es la respuesta y ha estado frente a mí todo este tiempo, esta gente que come sin pensarlo, sin cuidar la calidad, los macros, las harinas, sin contar si es fruta, si tiene que comer todos los grupos de alimentos, las tres veces al día, las cinco veces al día, que si las seis de la tarde, que los jugos, bla, bla, bla. Y sigue delgada, nunca se hubieran hecho una dieta. Y vemos gente que siempre ha vivido a dieta, que cumplimos con todo, ¿no? Este, los numeritos, el tipo de dieta, bla, bla, bla. Y seguimos siendo de talla grande. Esta es la respuesta, no depende de tu esfuerzo, depende de tu genética, de siglos de combinaciones genéticas. Por último... Quisiera cerrar con un ejercicio que para mí fue muy liberador y, y, y fue muy claro, aclaró mucho en mi cabeza, ¿no? Esto lo vi en la cuenta de Food Freedom, que les recomiendo muchísimo si siguen, si creen que tienen algún trastorno de la alimentación, porque es información ya profesional, ¿no? Esto que yo les digo es súper importante, es mi experiencia propia, pero si quieren algo profesional, hay muchísima gente afuera que, que está dedicada y lleno a tratar trastornos de la alimentación. Si aún estás dudando en pedir ayuda, ahí puedes encontrar como un canal más profesional. La, el ejercicio es el siguiente. ¿Cómo describirías a tu trastorno de la alimentación? Cuando lanzó la pregunta yo no supe describirlo. Hasta que estaba planeando este episodio me llegó como la iluminación. Empezó como se los dije al inicio del episodio, ¿no? Como una sombra, como si fuera genio de la lámpara que aparecía cuando yo lo necesitaba. Pero ahora lo veo como un ex. Este, mucha gente habla del ex tóxico, ¿no? Yo no lo tengo porque yo no lo entiendo. Yo no, no, nunca tuve este ex tóxico, no prosperó nadie tanto para llegar a ser así de importante, para estar tan presente en mi vida. Pero ya cuando lo asocié, para mí fue, güey, es que la bulimia es mi ex tóxico. Y, y justo cuando me llegó esta iluminación, eh, se me aclaró la idea. Estaba escuchando una canción de desamor y dije, wow, es que claramente, claramente se la podría dedicar a mi bulimia. Entonces, es horrible, o sea, ni siquiera una persona pudo llegar a tener este impacto y, y una enfermedad, sí. Entonces, hagan este ejercicio, escuchen a su cuerpo, escuchen si creen que necesitan ayuda y se, la está, se las está negando, eh, escuchen a la gente a su alrededor, hay mucha gente que te puede ayudar. Pero sí necesitabas, así como yo hice este ejercicio, que me costó muchísimo de aceptarlo, de querer hablarlo, porque yo nunca lo he hablado. Siempre era como dándole la vuelta, ¿no? Eh, pero creo que, que sí si, si voy a hablar de esto, se los debo. Y háblenlo si alguna vez lo has hecho, si alguna vez has sentido algo de lo que yo les platico. Necesitas ayuda. Muchísimos canales. Ahorita la verdad es muy fácil encontrar ayuda. Y, y hay que luchar contra normalizar las enfermedades, eh, trastornos de la alimentación, pero seguir luchando contra el enemigo, que es el no encajar en un estándar de belleza. Entonces estamos a criticar mucho, exigir mucho, y luchar para que las siguientes generaciones no tengan que vivir todo esto que, que yo pasé al menos, y que sé que gente que ha pasado peores cosas, no es normal, no está bien y se tiene que detener. Muchísimas gracias por escucharme. Fue muy difícil, pero si me estás escuchando, te lo agradezco de tu corazón.